0: Willkommen bei einer neuen Folge von Nebenstimmen, dem Podcast des Ensemble Modern. Ich freue mich heute ganz besonders, äh, im Studio in Berlin äh, des Komponisten Ali Askin zu sein. Hallo Ali. Hi. Und wir werden heute äh, über Frank Zappa sprechen dessen äh, Todestag sich in diesem Jahr zum 30. Male jährt. Ich habe vor meinem äh, auf dem Tisch vor mir liegen äh, verschiedene CDs, äh, die das Ensemble Modern mit Zappa äh, in irgendeiner Weise produziert hat und Ali, du warst eigentlich äh, eine der zentralen äh, Vermittler zwischen uns und Zappa. Eine erste Frage erstmal an dich. Möchtest du dich noch äh, vielleicht ein bisschen vorstellen? Äh, was machst du heute und äh, was ist deine Arbeit?
1: Ich verdiene meinen Lebensunterhalt hauptsächlich mit dem Komponieren und Produzieren von Filmmusik. Also Film und Fernsehen, das ist so mein Haupteinsatzgebiet, wobei ich auch komponiere für Konzert, für Musiktheater, für Bühnen. Ich habe lange Jahre Theatermusik auch gemacht zum Beispiel. Spiele auch in Bands immer wieder, wenn es die Zeit erlaubt, schreibe Musik für, für meine eigene Band, spiele in Bands mit und äh, machen allen möglichen Genres und, und Bereichen Musik. Das ist spannend, weil ich
0: bin tatsächlich in letzter Zeit vermehrt auf deinen Namen getroffen, wenn ich irgendeinen Film mal im Fernsehen gesehen habe. Und das, was mir da hauptsächlich auffiel bei, der, bei deiner Musik ist, dass die jetzt nicht irgendwie so ein eine vordergründige Leitmotivtechnik hat oder irgendwie äh, so konstruiert wirkt, sondern sich unglaublich dem Filmgeschehen anschmiegt. Kannst du uns vielleicht äh, etwas darüber sagen, wie
1: du arbeitest, wenn du äh, für Film komponierst? Das hängt sehr, sehr stark von dem Film und von dem Projekt ab. Also du hast vielleicht auch jetzt äh, die Filme erwischt gerade, äh, wo, wo diese Art und Weise zu schreiben und und zu produzieren äh, angesagt ist. Tatsächlich, ähm, es gibt sehr wohl Filmmusiken von mir, wo ich motivisch und thematisch arbeite. Das sind aber dann eher so äh, Projekte, die die Musik die Filmmusik so einsetzen, wie man sie eigentlich aus 40, 50 Jahren Filmmusikgeschichte kennt. Man geht bei bestimmten Genres, wie zum Beispiel jetzt Krimis oder so, ist man ja auch sehr stark weggegangen von dem, was man als Laie kennt, so als, ja, das, das ist die Melodie, das ist die Leitmotivik ist so und so eingesetzt, für die und die Person haben wir die Melodie und so, das ist ja auch mittlerweile nicht mehr so en vogue, sondern man geht viel mehr mit den Sounds um, also, äh, guckt, wie wie produziere ich das, wie sind die Klänge, die ich verwende, viel mehr, als dass ich jetzt denke, ja das ist ein Orchester mit Streichern, Bläsern, Schlagzeug und so, sondern eher in die elektronische Richtung geht und ähm, da gibt es große Unterschiede, aber das ist etwas, was ich auch gerne mache, ist sehr in den Bereich gehen, wo es so zwischen Sounddesign und Musik sich auch bewegt, äh, wo man gar nicht weiß, wo, wo hört jetzt die Musik auf, wo fängt okay. das Sounddesign ja. an ne? ja. äh, und das das macht großen
0: Spaß. Du hast ja nun vor über 30 Jahren mit The Yellow Shark mit deinen fantastischen Arrangements der Zapperstücke für Ensemble Modern, äh, äh, wahnsinnig toll auch dein Handwerk gezeigt. Würdest du denn sagen, dass die Begegnung mit Frank Zapper für dich entscheidend war oder was für eine Bedeutung hatte die?
1: Also die Begegnung mit Frank war natürlich... Und das wusstet ihr damals nicht, oder beziehungsweise Andreas c zebhauser der damals Geschäftsführer war, dass ich ein ganz großer Fan war, gewesen bin, also muss ich es genauer gesagt äh, formulieren, und zwar damals, als ich nach Los Angeles kam zu euch, zu den Proben, war ich eigentlich kein richtiger Fan mehr, ich war da schon irgendwo anders, aber so mit 16, 17, 18 äh, war, war er so für mich einer äh, der Größten. Und ähm, ich kannte das Material sehr gut, also die ganze Musik war mir natürlich sehr geläufig und ähm, äh, in dem Jahr, also in dem Zeitpunkt, wo ich äh, zu dem Projekt dazu stieß, wurde ich ja engagiert, nicht um was zu lernen, sondern äh, meine Fähigkeiten wurden gebraucht. Das war ja zuerst mal ja Kopist, also Notenschreiben. Äh, musikalischer Sekretär sein, erstmal da sein und bei den Proben mitschreiben, Material sammeln, ihm dann geben, damit es irgendwie verarbeitet wird, das war ja so die erste Aufgabe, also die, die, die Jobbeschreibung, die ich bekam, das mit dem Arrangieren oder Orchestrieren von Wohnstücken, das kam ja erst im Laufe... Der Zeit dazu. Das stimmt,
0: ne? ja. Mhm. Dazu muss man sagen, für The Yellow Shark, das war die, ist diese erste große CD, die wir mit Frank Zappa gemacht haben, da gab mhm. es Vorproben in 1991 im Sommer. Und äh, als diese so, als die so begannen, und da stellte, das war noch ohne dich, ja. da stellte sich dann raus, oh, es muss eigentlich einen Vermittler geben, der äh, sozusagen zwischen dem Popstar Frank Zappa und dem Ensemble modern vermittelt. Mhm. Ähm, wie hat sich das denn für dich dargestellt? Was war denn äh, am Anfang deine Aufgabe?
1: Ja, das, wie ich beschrieben habe, so also, also eine Art musikalischer Assistent, der, der Material einsammelt, vermittelt auch die Kommunikation. Man muss auch sich vorstellen, das ist 1991, es gibt kein Internet, es gibt keine E-Mails. also es Stimmt, ich kann e mich ja entsinnen, es gab Faxgeräte. Es gab Faxgeräte und telefonieren war irre teuer, man musste halt immer telefonieren. Und, und für mich, um, um das noch mal ganz kurz äh, zu Ende zu führen, ja. deine Frage von vorhin, äh, für mich war das ja nicht so, dass ich jetzt, oh, ich komme da jetzt hin und dann lerne ich was, sondern es war, ähm, meine Fähigkeiten als Kopist vor allem werden gebraucht. Auch Noten zu schreiben, das zu organisieren. Und dass ich halt äh, studiert, Komposition studiert hatte und ein Komponist bin, das war äh, erstmal nicht interessant. Äh, das kam dann halt. Die Fähigkeiten wurden dann eingesetzt, als ich dann ähm, äh, im Lauf des Projektes mehr und mehr jetzt Anfragen kam. Das kam aus dem Ensemble heraus. Kannst du nicht irgendwie eventuell G-Spot und so weiter dir mal anschauen? Wir bräuchten da irgendwie ein bisschen was Spielbares und so. Und insofern war das für mich ähm, erstmal, ja, es ist ein toller Job mit einem meiner Idole und natürlich irre Aufregung und erstmal völlig sprachlos, dass das ist so aus dem Nichts heraus. Aber dann letzten Endes äh, 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 war es doch ein für mich eine sehr sehr lehrhafte äh, Zeit also ich habe doch viel gelernt jetzt nicht im musikalisch unbedingt im musikalischen Bereich sondern so über allgemein künstlerische Arbeitsweisen und und Denkweisen und das Aufbrechen von Denkweisen und das Rangehen an an bestimmte Dinge was ich da bei ihm gesehen habe und was er auch äh, was Frank sozusagen ja auch ähm, ermutigt hat einen zu machen und dann kann man schon von einem Lernprozess sprechen.
0: Naja, ich, aus meiner äh, Sicht ist das auch so. Ich meine, Frank Zappa hat ja bis dato eigentlich hatte da bis dato eigentlich eher nur mit seinen Bands äh, geprobt und das dann immer in langen Zeiträumen. Ja ja, ja, ja. Und wir hatten ja dann insgesamt für 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 die Tour von Yellow Shark, hatten wir, wenn man diese drei Wochen in 1991 rechnet und dann nochmal drei Wochen in Frankfurt, so auch, sagen wir mal, anderthalb Monate ungefähr. Das war für seine Zwecke kurz. Ja. Und ähm, wahrscheinlich war es natürlich auch so, dass dadurch, dass du sozusagen auch diesen Approach hattest, du, zu zu, äh, äh, Ensemble, Orchestralen, Formationen und so und, und wusstest, wie geht man damit um, etwas zu übertragen, dass das für ihn eben dann äh, nicht, nicht vielleicht in der ersten Woche, wo wir da waren, aber dann im Nachhinein doch interessant war, oder?
1: Naja, ich meine, das war ja, soweit ich das mitgekriegt habe, war das ja eine seiner Grundvoraussetzungen, mit euch zu arbeiten, war, dass ihr dorthin kommt und zur Verfügung steht Ja. und ähm, das war alles andere als, also auch die Arbeitsweise war alles andere als herkömmlich. Dass sozusagen keine fertige Musik da ist, sondern nur Elemente, die dann gespielt werden. Er setzt sich mit der Gitarre vor euch und lässt nachspielen und so. Das war ja auch, selbst für Band, für Bandwelten war das außergewöhnlich. Ich meine, wenn du eine Band hast, hast du zumindest irgendwelche Charts oder irgendwelche Noten, irgendwelche Stücke, mit denen du anfängst und sagst, hey, jetzt, jetzt spielen wir mal Black Page und das spielen wir mal jetzt so und so. Ähm, hangieren das während den Proben um und guck wir mal, wo uns das hinführt. Bei euch war das ja teilweise wirklich tabula rasa. Und das war, glaube ich, in jeder Hinsicht äh, sehr ungewöhnlich, die Arbeitsweise.
0: Das Irre war natürlich auch, das war auch so eine Art... Äh eine Schockerfahrung für uns, dass von vorne bis äh, von, von Anfang an wurde alles, was wir gemacht haben, gespielt haben, mitgeschnitten. Also das äh, existiert alles. Und nur deshalb zum Beispiel gibt es auf dieser ähm, äh, anderen CD Everything is Healing Licely dieses Stück This is a Test. Mhm. Das war nämlich äh, das erste Stück, was auf den Notenständern stand in äh, Joes Garage, mhm. als wir da kamen, äh, am ersten Arbeitstag. Was wir spielen sollten und das haben wir auch genau einmal gespielt und das ist dann zu hören.
1: Ja. This is a test. Ist ist aber glaube ich dann letzten Endes mit eingeflossen in das Stück. Uh, food gathering, entweder food gathering oder welcome.
0: Also, das sind so Elemente. Das ist Test, ist auf jeden Fall in, auf der CD drauf. Auf der CD drauf, genau. Aber ja. dieses
1: Element ist, glaube ich, hatte dann auch später verwendet für, für, ähm, für Yellow Shark. Kann sein. Ich, mir ist das nicht ich so. Glaub äh, also glaub glaub ich glaube schon. Ganz kurz. Und zwar, wenn die Bläser irgendwie da auftauchen und da entlang gehen. Ja, aber ich bin mir auch nicht sicher mehr, aber es ist.
0: Ja, du, soweit ich es gelesen habe, ist es äh, hieß das Stück ursprünglich Igor. Es war also so ein strawinski ähnliches ja. Stück und es geht ja auch ziemlich straight durch. Ja, mhm. aber äh, na ja, gut. Äh, da gibt es bestimmt noch sehr viele Spekulationen über
1: mhm. die über die Stücke. Ähm, Material für Musikwissenschaftler für Jahrhunderte. <lacht>
0: Aber das würde ich dich gerne fragen. Ich habe mal, also dann irgendwann tochte mal das Gerücht auf, ja, es wäre ja eigentlich, The Yellow Shark wäre sowieso anders geplant gewesen, dass es eigentlich ein Mix sein sollte aus diesen diesen Studioaufnahmen, die wir 91 gemacht haben und den Konzertaufnahmen, die wir dann 92 in der Tour mhm. The Yellow Shark gemacht haben. Wie verhielt es sich damit? Oder dieses dieses Everything is Healing Nicely ist ja dann abgekoppelt, gewor ab abgekoppelt wesentlich später erst
1: erschienen. Ich habe leider dazu überhaupt keine Infos. Ich habe da keinen Einblick, warum welches Album wie geplant wurde. Ähm, so wie ich Frank kennengelernt habe, hat er viele Sachen relativ spontan und vor allem reagierend aufs Material entschieden. Ich könnte mir vorst Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass irgendwas anderes geplant war, aber letzten Endes das, das Live-Material so viel hergegeben hat, dass dann diese ganze LP, halt, also dieses Album dann äh, für sich stehen konnte und die Aufnahmen, äh, die er dann später verwendet hat, die im Studio entstanden sind, hat er ja dann auch zu Civilization Phase 3 zum Beispiel, hat er ja dann auch damit eingebaut. Also ich denke mal, das ist relativ kurzfristig und sehr spontan entstanden. Ich könnte wir gar nicht vorstellen, dass es so irgendwie ein großer Meisterplan war.
0: Ah ja. Ähm, bei Yellow Shark ähm, sind ja so ein paar äh, Dinge, ähm, äh, zum Beispiel gab es da dieses Stück Amerika, äh, was wir eigentlich jeden Tag für die Tournee geprobt haben. Jeden Tag haben wir uns hingesetzt, weil Frank wollte es immer absetzen, das Stück. Und wir haben das wirklich äh, fast jeden Tag geprobt. Es ist ein Stück, was ähm, äh, mit einer gewissen Schwierigkeit arbeitet, nämlich die des Einschwingvorgangs verschiedener Instrumente, ja. die alle auf Punkt einsetzen sollen. Nun gibt es äh, da eine, es gibt da eine elektronische Version, die, glaube ich, in äh, auf äh, Civilization Phase 3 erschienen ist. Hm. Hast du äh, eine Ahnung, äh, das Original, äh, was wir gespielt haben, im Konzert haben wir es ja gespielt, hm. aber es ist nicht auf der CD drauf. Ist das irgendwo anders veröffentlicht oder weißt du was darüber? Äh,
1: was ihr eingespielt habt, soweit ich weiß nicht. Das, äh, aller, die allererste Version von dem Stück ist erschienen auf äh, Thingfish in einem Album. Da ist es drin und zwar heißt das Stück dort The Dark Prince. Ach so. Da ist es ein Synklavierstück, was im Hintergrund sozusagen äh, diesen Teppich, das ist ja so ein A-Moll-Akkord immer, der so aufgebrochen ist, äh, mehr oder weniger. Und das äh, läuft im Hintergrund, während, äh, während ein Text drüber gesprochen wird. Und das ist auch nochmal erschienen mit dem dann später, also posthum, äh, gibt es auch nochmal eine Version mit dem Napoleon Murphy Brock. Das ist, war die, glaube ich, die allererste Version von dem Stück. Dann hat er dieses Stück genommen und hat es halt, ähm, diese, diese Hocketierungstechnik angewendet, ja ne? genau Aber dann einzelne Töne in die Instrumente verteilt hat. Mhm. Er war nie zufrieden damit. Es kam noch ein Stück, da war er auch nicht hat er sofort abgesetzt. Weißt es noch dieses Channel Mr. Boogins, gab es doch ein Stück. Ne? Stimmt, das haben wir einmal durchgespielt. Das und war dann einmal gespielt,
0: dann meinte nee. er, nee. Was das betrifft, war er unglaublich ungeduldig. Also wenn es beim ja. ersten Mal nicht funktionierte oder nicht halbwegs funktionierte, ja. wurde es sofort und das haben wir halt natürlich auch versucht ja. ein bisschen zu ändern und ich meine, es hat auch, auch bei The Girl in the Magnesium Dress war auch... Äh, ist ein bisschen Kampf, ne? Er <lacht> War es auch ein bisschen Kampf, aber er hat es drin gelassen.
1: Ja, also er, man muss auch eins sagen, da äh, Frank ja nicht ein klassisch ausgebildeter Komponist war und vieles seiner Sachen ähm, nicht unbedingt jetzt Papiermusik sind, also auf dem Papier entstanden und sich im Kopf sich vorstellend eine, eine Vorstellung gebildet hat, äh, äh, wie das jetzt klingen könnte, war das oft für ihn das erste Mal, dass er es wirklich hört. Er konnte es ja auch im Klavier nicht spielen oder so. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer auch damit, mit, damit zusammenhing, wie es gespielt war oder ob das jetzt nicht... Irgendwie äh, funktionierte vom Spielen her, sondern manchmal hat es ihm auch nicht gefallen. Also das, da war er auch, da wusste man nicht ganz genau, was jetzt der Punkt ist eigentlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ihm gar nicht gefallen hat als Stück. Also ja. muss nicht an eurem Spiel gelegen haben, weil wie gesagt eben Magnesium Dress hat er ja drin gelassen und äh, Amerika habt ihr ja live gespielt auch. ne? Welches? Amerika. Amerika. Das ja, ja, genau. Live, Aber das hat er dann auf, äh, eben nicht genommen. Auf, auf der CD, nicht? Ja. ja. Da war er streng also aber streng was auf, auf Veröffentlichungen rauskam das merkt man auch jetzt äh, posthum äh, was der Zappa Family Trust alles rausbringt man merkt ja auch wie das Material tatsächlich klingt ne? und was er dafür einen Prozess an an Filterung letzten Endes auf, auf vorhandenes Material äh, gemacht hat
0: ist das jetzt, äh, du meinst, dass es jetzt weniger gefiltert ist? oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ach so. Ja, ganz viel. Ich meine, es gibt ja ganz viele äh, Versionen jetzt von von den klassischen Platten, wo dann irgendwelche Outtakes drauf sind. Jüngstes ähm, jüngstes Beispiel die, diese Grand Wazoo waka box ne? Ah. Da sind ja ganz viele Alternativversionen drauf von von Stücken, äh, alte Mixe, alte Soli oder überhaupt alte alternative äh, Fassungen, ne? Und da sieht man auch, was er alles weggelassen hat, tatsächlich auch. Aha. Aber dann auch, äh, hört man dann auch vielleicht,
0: warum er das... Dass er das vielleicht auch mit Recht ja nicht na klar veröffentlicht hat. Na klar. Naja. naja, das ist vielleicht auch der Nachteil davon, wenn alles dokumentiert ja. ist. ja Weil das war ja unglaublich. Wir saßen eines Abends bei ihm in, in, in seinem Wohnzimmer und haben uns alte Aufnahmen angehört. Und mhm. dann fing er an zu grübeln, na, da gibt es doch noch eine, Version, eine beste Version von dem. Und äh, wo war das? Ah, dann ging er, in, er hat er ein riesen Archiv und er wusste. Im Keller, ja. er wusste bei jedem Band, wo das und wann das entstand und wo, wo mhm. das äh, ist, also äh, der hatte ja ein wahnsinniges fotografisches Gedächtnis ja. über seine, seine Aufnahmen. Und ja, das ist äh, das war schon toll.
1: Das war das war ganz ganz beeindruckend. Ja. Also dieses Gedächtnis, ja. dieses Klanggedächtnis. Ich weiß auch noch, wie wie ihr Bebop Tango geprobt habt in 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 dieser äh, Bankhalle da ne in Frankfurt und um, Hermann-Josef Absal, war. Genau. Das ja. Und ähm, da, da habt ihr Bebop-Tango geprobt. Und ich glaube, das war der Tag, wo Frank Oly krank war. Und er spielt es und <lacht> Frank sitzt da und ihm, ging, es ging ihm nicht gut, muss ich sagen. Also er war schon von der Krankheit gezeichnet. Aber der, da fehlt irgendwas, irgendwas fehlt da. Und dann kam er darauf, dass es eine Hornstimme war, die fehlte. Ja. ja. Sowas. ja, ja. Dann, das, was hat er, das Gedächtnis war schon... Sehr beachtlich, ja. Ja, jetzt ist
0: es natürlich so, wir haben gerade mal so ein bisschen uns zurückerinnert, dass dieser Podcast geht ja eben auch um ein Projekt, was sehr, sehr lange zurückliegt und im Prinzip haben das nur noch sieben Ensemble Modern Mitglieder erlebt. Das waren da, damals der Dietmar Wiesner, Rainer Römer, Ueli Wieget, Uwe Dirksen, Norbert Ommer, und ich, mhm. aber ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber eben Überlegend auch Dings war dabei, also einer Rumi war dabei, Rumi sitzt einer von den Technikern. Achso, ähm, ach so, Erik. Erik, Erik genau, hein. Erik war genau, dabei Genau, ja. Und ähm, ja, es ist natürlich jetzt auch die Frage, ähm, äh, für wen ist das noch interessant? Aber diese Frage äh, beantworten vielleicht auch die CDs selber, weil ähm, es sind ja auch äh, jetzt, ähm, es, ähm, es gab ja auch noch eine ähm, äh, CD, die äh, haben wir sehr viel später dann ohne Frank äh, produziert. Da hattest du sozusagen, mhm. äh, dadurch, dass du diesen wahnsinnigen Einblick hattest in das Synclavier, haben wir äh, äh, Gregory Peggery and Other Persuasions gemacht, mhm. mit ganz vielen, äh, mit, mit Stücken, die du dann auch äh, rearrangiert hast vielleicht auch, oder aber auch... So arrangiert,
1: ja, ganz neu arrangiert.
0: Vielleicht äh, erzählst du nach, äh, noch was darüber, auch ja. vor allen Dingen über die Zeit, nachdem diese Konzerte mit The Yellow Shark stattgefunden hatten. Ja. Äh, was äh, hast du, da warst du noch sehr oft in L.A., glaub Ja,
1: ich war dann, also im Anschluss an die Yellow Shark-Zeit war ich eigentlich jedes Jahr einmal für ein paar Wochen in L.A., weil es ja auch nach diesem erfolgreichen Lauf immer wieder Gespräche und Überlegungen gab, das fortzuführen. Er wollte ja gerne mit euch weitermachen, also mit dem Oswald Modern weitermachen, ähm, Projekte noch überlegen und Konzerte und so weiter, was dann halt durch die Krankheit immer schwieriger wurde und dann auch dann letzten Endes äh, zu seinen Lebzeiten nicht weiterging aber das zwei war
0: ja noch im 93 sind wir noch rübergefahren genau und haben die äh, das Ensemblewerk von Edgar Varèse habt
1: genommen. ihr eingespielt genau ja. und da gab es ja äh, zu seinen Lebzeiten 93 noch ähm, Treffen wo wir überlegt hatten was könnte als nächstes kommen und da bei ihm tauchte immer also aber auch schon vor der Yellow Shark Zeit also bei der Vorbereitung zu Yellow Shark erinnere ich mich an drei vier Stücke, die er auch äh, vorgeschlagen hatte für euch. Also ganz naheliegend war Gregory Peckery, weil es ja auch so ein Ensemblestück ist äh, mit so einer Besetzung, die so etwa in der Richtung so also in der in der Größenordnung war. Dann äh, Revised Music for Low Budget Orchestra, das war auch schon zu seinen Zeiten war das äh, äh, eine seiner Ideen und dann kam er noch an mit ähm Größeren Orchesterstücken, aber das haben wir dann in Diskussion, haben wir das in ad, ad, ad acta gelegt, weil ähm, das einfach eine zu große Instrumentierung verlangte. Das war so das Sinister Footwear zum Beispiel. Das war sehr also ein F Riesenorchester. Und das wäre eigentlich. Das wäre nicht gegangen für so eine Besetzung wie das Ensemble ja. äh, das bei mir. Ensemble modernen Orchester, ja, dann später, ja, ja klar. Aber die junge deutsche Philharmonie hatte, glaube ich, ja auch schon Konzerte gegeben mit diesen Orchesterstücken und sie haben gesagt, nee, das. Legen wir jetzt mal zur Seite. Aber ich habe zu seinen Lebzeiten für die Vorbereitung, während der Vorbereitung zu Yellow Shark habe ich zum Beispiel schon an äh, Revised Music gesessen. Also die dieses, äh, was ich dann arrangiert Ach, ja. habe für dieses Gitarrensolo von ihm auf der Studio 10-Platte. Ja, das, das wir hat, dann mit Jaktisch und, und Uwe. Jaktisch und Uwe, genau, so Posaune und Geige habe ich das ja dann transkribiert. Und die Idee, die kam schon zu seinen Lebzeiten auf und ich habe während, also unter seiner Aufsicht, habe ich ja das Gitarrensolo dann transkribiert und er hat das ja auch, das war ja auch einer meiner, <lacht> einer meiner Aufnahmetests, <lacht> ich habe das alles per CD-Spieler, also damals noch Ach, echt? mit, mit so einem kleinen CD-Spieler, ja ich hatte ein bisschen eine halbe Hilfe, weil der... Äh, teilweise der ähm, Bruce Fowler, sein damaliger Posaunist in der Band früher, hatte Teile draus schon transkripiert, aber nur so für sich als Gedächtnisstütze, weil er das manches davon mitspielt auf der Aufnahme. Die hatten damals so eine Technik, dass man das Band langsamer gemacht hat. Das dann langsamer mitgespielt hat und dann das Band wieder hochgedreht auf die normale Geschwindigkeit. Und wenn man genau hinhört auf der Originalaufnahme von diesen Low Music for Low Budget and uh, Revised Music for Low Budget and Guitar. Orchestra. Low Budget Orchestra and Guitar. Jetzt habe ich es. Wenn man da genau hinhört, hört man auch so äh, mit der Gitarre unisono gehend äh, Instrumente, die klingen so ein bisschen wie Trompeten. es sind aber keine Trompeten, das sind Posaunen, die der Bruce Fowler da mitgespielt hat, so an einigen Stellen. Und darauf, da, deswegen kamen wir darauf, Mensch, das könnte man doch eigentlich transkribieren. Und dann habe ich halt so Aufzeichnungen gefunden von Bruce, wo er da einfach so ein paar von den Tonhöhen aufgeschrieben hatte, aber noch nicht, nicht in dem korrekten Rhythmus, ja. sondern einfach nur für sich als Gedächtnisstütze zum, zum Einspielen. Und ich habe dann angefangen, äh, <lacht> das ist rhythmisch äh, versucht, möglichst korrekt aufzuschreiben. Anhand eines äh, kleinen Discmen, <lacht> so Wahnsinn. Viertel für Viertel äh, und habe das ja, irgendwie das dann äh, mit, mit Hand aufgeschrieben und äh, Frank äh, schaut sich das an und sagt, hm, schaut interessant aus. <lacht> Nimmt das zu sich in die Regie, wo das Synklavier stand und hat das eingegeben in synklavier Und siehe da, es hat alles gestimmt. <lacht> das, da habe ich schon... So ja, mein ersten Punkt gemacht ja. <lacht> und also, das hat dann funktioniert und dann habe ich halt ähm, das Solo dann arrangiert für, für die beiden Instrumente, äh, aber es hat halt äh, auf die Yellow Shark nicht mehr, also es hat dann nicht mehr Zeit nicht gepasst. Ja,
0: mit Yellow Shark war es ja so äh, äh, da fuhr ja immer ein 128-Track-Mischpult mit,
1: ne?
0: hm. in, in einem großen Truck extra hm. und äh, hast, warst du denn äh, bei diesen ganzen Mischvorgängen nach den Konzerten warst du da beteiligt? Nein, oder? nein. Du hast dann sozusagen schon weiter an, an neuen Stücken gearbeitet.
1: Ja, ich habe. Ich, mein anderes Leben ging halt dann weiter. Also, naja, klar. Also, es war, die Konzerte waren ja im September, soweit ja, genau. September 92. Er hat sich dann daraufhin an, äh, an die Mischung gemacht, aber da war ich nicht dabei. Ich war dann, ja, wie gesagt, jedes Jahr dann mal so für zwei, drei Wochen da. Nee, für zwei Wochen, eine Woche mal da. Und äh, hab da. Immer mal so Gespräche geführt mit ihm, also zu seinen Lebzeiten noch Gespräche mit ihm geführt, wie es weitergeht. Da gab es auch mal ein Treffen. Treffen im, da, war, da waren Leute vom Ensemble auch da. Da hat man überlegt, wie geht es jetzt weiter und so. Also, da gab es also nach der äh, Yellow Shark-Zeit zu seinen Lebzeiten Treffen in Los Angeles auch.
0: Nach den Konzerten. Äh, nach sozusagen. den
1: Konzerten und dann gab es, äh, wie gesagt, diese Überlegungen, wie geht's weiter, was macht man jetzt und was wäre die nächste, was wären die nächsten Stücke? Und da gab es halt auch immer Diskussionen und, und Überlegungen. Und nachdem er gestorben war, gab es, lief das auch noch weiter und mündete letzten Endes äh, im Jahr 1999 in meiner Arbeit für den damals hieß es noch nicht Zappa Family Trust, sondern es war halt dann Gail Zappa, also die Witwe. Und da gab es zwei, ähm, zwei Projekte. Das eine war euer Projekt, was dann die Platte wurde, Gregory Peckery and Other Perservations. Mhm. Das sollte ja 2000 auch aufgeführt werden. Haben um, wir auch gemacht, glaube ich. Habt ihr gemacht, ja, ja, ja klar. Ja. Das wäre dann die Tournee auch mit, mit, mit Amsterdam, Oma Ibrahim Mama und, Omar und äh, David, Moss. David Moss. Genau. genau. Und ähm, das andere war die Videoaufführung der orchestralen Stücke aus 200 Motels. Ah ja. ja. Das war so dieses, in diesem Jahr, das war, äh, im, also die Tour Motels waren im Rahmen des Holland Festivals äh, und euer Projekt, des Gregory Peggy war ja eine Tournee, eine kleine. Genau. In Berlin. Äh, Köln. Amsterdam. In Bologna. Köln waren wir auch. Klar. Köln. Paris. Weiß ich die, ja. So, ne? München. Musiker und genau, das, das, da, da war 1999, 2000, äh, war da allerhand viel noch an Aktionen hinsichtlich. Fansburg.
0: Und die Auswahl der Stücke sind dann letzten Endes äh, hast du dann schon eigentlich hauptsächlich vorgenommen?
1: Ja, ähm, das war so eine Mischung. Wie gesagt, ähm, äh, einiges war schon auf seinem Mist mitgewachsen. Also die, die, ähm, äh, das Revised Music, dann Gregory pegory da gab gab's auch wahnsinnig, das ist ja toll, da kann man ja auch so mit Gail konnte man dann auch so schön rumspinnen, ja, wer könnte denn das sprechen und so, da gab es ja die Ideen, Robin Williams könnte das, könnte ja das alles stimmt. sprechen das und gab's. alles und so, aber natürlich so ein star dann irgendwie da so hinzukriegen zeitlich und das, die Budgets sind wahrscheinlich auch nicht so so groß gewesen, dass man sowas machen konnte, aber immerhin bei diesem 200 Motels in, in, in Holland haben wir dann Rüdger Hauer zumindest ein Gespräch gehabt, der war interessiert da den Sprecher zu machen die Stücke, das waren urs ursprüngliche Ideen von Frank. Und dann habe ich halt ein paar Sachen vorgeschlagen, die, ähm, wo ich dachte, das würde sehr schön passen. Habe versucht, auch so ein Programm, auch mit dem damaligen Geschäftsführer, mit dem Thomas, Thomas Fichte. Ähm, der, von dem kam auch einiges an Input an Stücken. Äh, wird dann so ein Programm. Hm. Ist dann so entstanden. Ja. Und auch teilweise natürlich die Synklavierstücke, Synklaviermusiken, die wir dann... Moggio äh, war, war. Moggio, es wird also jetzt mal für, für alle Zeiten, es wird ausgesprochen Moggio. Moggio. Und es ist kein Italienisch, sondern es ist, soweit ich weiß, ein Fantasiewort von seiner Tochter Diva. Die hat das kind, als Kind hat die das, das Wort erfunden, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, was es bezeichnet, aber es ist kein Italienisch, also nicht Moggio. Ja, Diva hat mir ja
0: ähm, den, den ähm, Piercing-Text gegeben. gegeben in 1991. <lacht> oh mein Gott. Master Ringo. Master Ringo. Der kam von Diva und die war damals, ich glaube, die war 14.
1: Heftig, oder? <lacht> naja. Ja. Pubertät halt, ne? Ja, das ist. Ja. Liest es mal, ohne zu lachen. <lacht> Ja, na, und, und und so ist es entstanden und so ist dann letzten Endes, das ist eigentlich so komplett auch dann auf der Platte dann so eingespielt worden. Ich glaube, mit Ausnahme von Black Page. Das ähm,
0: Black Page,
1: genau, das auch, war ja ein richtig altes Stück
0: schon. Das ist ein altes Stück aus den 70ern. Hast du das dann nochmal neu arrangiert? oder? Ja,
1: ich habe das äh, mit der Musikfabrik, wenn ich das hier erwähnen darf.
0: Ja, aber äh, äh, nein, äh, diese Version, die wir gespielt ja, haben.
1: Ja, das habe ich dann neu arrangiert. Ja, ja. ja.
0: Die muss, das muss man ja quasi sowieso jedes Mal neu, neu äh, arrangieren. Ja,
1: das ist, das ist ja kann ja Stil in
0: jeder Besetzung gespielt werden eigentlich, oder?
1: Genau, das ist ja letztendlich nur ein Liedsheet, also nur eine Melodie mit, mit Harmonien. Wobei ich da auch schon ähm, Material mit eingearbeitet habe, was ich gefunden hatte, als ich für ihn arbeitete oder mit ihm arbeitete. Ähm, es gibt eine berühmte Einspielung auf Platte von diesem Stück, auf der äh, Zappa in New York. Ähm, da hat er ein Arrangement geschrieben für eine größere Bandbesetzung. Und da spielen auf der Aufnahme spielen dann die Brecker Brothers mit. Also das ist irgendwie eine vier, vierköpfige Blazer-Mannschaft, die dann auch dabei ist. Und da habe ich Noten gefunden für, für diese Blazer. Und die hab ich, das habe ich auch mit eingearbeitet. Oh ja. Das war 2000. Ja, aber interessant. Ähm,
0: trotzdem diese, ähm, diese ersten Veröffentlichungen. Auch das. Everything is healing nicely ist ja kann man ja quasi als eine äh, Material-CD betrachten. Mhm. Ne? Material, mhm. äh, da, da, äh, die besteht aus den frühesten Aufnahmen, die wir mit Frank gemacht haben. Mhm. Und dass die so spät rauskamen. Nämlich äh, es kam erst, die kamen, glaube ich, 99 raus. Äh, also äh, Yellow Shark kam ein Jahr nach den Konzerten raus,
1: 93. 1993, ja. ja. Dann kam, das ist auch die, Entschuldige, ja? das ist die letzte... Ich glaube, das ist die letzte Platte, die zu seinen Lebzeiten rauskam, oder war das Civilization?
0: Nee, Civilization, das eben, das ist äh, etwas später. Mhm. Äh, Civilization äh, Phase 3 kam. Guck doch mal. Äh, 94. 94. Ich habe ja. hier ein Datum, 31.10.94. Nee. Ja. Ja, er lebte dann nicht mehr, ne? Genau. Nee, er lebte dann nicht mehr. Und, äh, und ähm, ja, wie gesagt, everything is healing nicely kam dann noch später raus, aber das hing vielleicht auch mit den Interessen oder den äh, Befindlichkeiten der Zapper-Familie zusammen.
1: Ja, du, ich, es ist, da, da blicke ich auch nicht hinter und ich habe da auch keine Informationen aus erster Hand, wie was erschienen ist und warum. Ich meine, es gibt ja immer noch eine CD, die ihr eingespielt habt, die immer noch nicht erschienen ist. Das ist die, varese. Das die stimmt. die varese aufnahmen Und ähm, warum das so ist, wissen wir nicht. Es gab eine Platte, die äh, heißt, trägt den T Titel Transfusion zum Beispiel. Das sind auch so gitarren geschichten und Züg-Klavierstücke. Diese Platte hatte er zu seinen Lebzeiten komplett fertiggestellt. Die war ready to go. Aber nach seinem Tod hat es irgendwie dann doch fast, weiß ich, 20 Jahre gedauert, bis die rauskam. Also, was da Gale, ähm, was der Plan war,
0: keine Ahnung. Wie sieht denn das heute aus? Gibt es da noch, äh, gibt's, das Studio gibt es ja
1: nicht mehr, ne? oder? Also, das Studio gibt es so nicht mehr. Ähm, in seinem Haus. In seinem Haus. Das Haus wurde ja verkauft. Ach so. Das hat Lady Gaga gekauft. So als kleines Komponierhäuselchen sozusagen. <lacht> Und. Ähm, es wurde dann jetzt aber wieder weiterverkauft. Ich weiß jetzt nicht, wem es gehört. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Bestand ist, weil dort ist ja von dem Archiv gesprochen. Dieses Archiv äh, nennt sich auch The Vault. Also sein seine... Ähm Vault. Was heißt, was heißt denn auf Deutsch? Äh, Vault. Vault. Äh, 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 The Vault? Vault, Vault. Also äh, der, der Verlies. Das Ach Verlies. So, das Verlies. Also das ist unten im Keller. Es ist ein ja. das Archiv, eine riesige, äh, riesige Sammlung von Bändern, hauptsächlich Bändern und Aufnahmen und auch Noten, Papier, äh, Papiermaterial, also also geschriebene Sachen. Und äh, das war, glaube ich, von diesem Verkauf ausgenommen. Sie durften das weiterverwenden, aber was damit jetzt geworden ist, ich, ich kann es dir nicht sagen. Letzten Endes, letztes Jahr äh, landete das ganze Ding dann bei Universal Music. Also sowohl äh, die Musikrechte an allem, die Verlagsrechte, die Musikrechte und auch das Material ist alles jetzt bei Universal. Ach so, ich dachte, das hätten die Kinder unter sich irgendwie so aufgeteilt. Nö, die, die, die hatten den Zappa Family Trust, war sozusagen, äh, waren die Kinder, ne?
0: Ja, naja, aber ich dachte, dabei wären äh, Moon und äh, Dwiesel, nee, äh, Moon und Dwiesel äh, hätten 30 bekommen. Irgendwie so. Und, ja. und äh, Ahmed 20 Nee, genau andersrum, ich oder Ahmed
1: war. Also Ahmed ist jetzt, jetzt mittlerweile, soweit ich gesehen habe. Der, der Kopf hinter diesem Trust, ah, ja. und da gab es ja auch öffentlich, und da möchte ich mich ehrlich gesagt auch nicht weiter drüber auslassen, da gab es auch öffentlich äh, Streit zwischen den, zwischen ah, ja. den beiden Jungs, hm. ähm, was jetzt mittlerweile auch unter der Decke ist, und das äh, was da jetzt wird, keine Ahnung. Hm. Also für uns ist nur vom Belang, dass das Universal jetzt übernommen hat, und das, das sind die Rechte, und ich hoffe, dass das Material, also das, also wirklich Bandmaterial und so in guten Händen ist, soweit ich weiß, äh, sitzt da drauf der, der ehemalige Schlagzeuger von Dweezels Band. Joe Travers. The Vaultmeister heißt er immer auf den Platten. Joe Travers hat in der Band von Dweezel gespielt und er ist seit jetzt mittlerweile, ich schätze mal, seit 25 Jahren Angestellt gewesen bei Gale, dann beim Sapa Family Trust, als jemand, der dieses, der diese Aufnahmen betreut und äh, das verwaltet und, und katalogisiert und alles mögliche damit macht. Und der hat viele, viele äh, 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 Veröffentlichungen betreut und auch mhm. zusammengestellt und kennt sich unglaublich aus. Der war es auch fast wie Frank selber, um jede Aufnahme. Hat aber mit Frank nie zu tun gehabt, sondern ist wirklich weit später dazugekommen. Wie hat sich
0: das denn für dich eigentlich dargestellt? Du hast ja auch äh, dann in diesen Sessions äh, bei, bei Frank zu Hause hast du ja auch plötzlich äh, bayerisch geredet.
1: Mhm. Bayerisch und Türkisch. Ja. <lacht> das war super. Aber ich meine, es war, das war wie, ähm, also es das kam jetzt nicht so überraschend oder so, sondern ich. Da ich schon auch so Theatererfahrung hatte, ein bisschen, hm. war das so ein, äh, was soll ich sagen, ja, das war natürlich, das fühlte also, sich natürlich an. Also, es war jetzt nicht irgendwie, äh, Huch, was ist das? Aha, Und dann, Die, äh, also die CD von diesen
0: die wir genannt haben, die ich äh, äh, vielleicht noch mal am lohn lohnenswertesten finde, das noch mal richtig reinzuhören, ist tatsächlich äh, Civilization Phase 3, weil mm. ich glaube, damit hat er noch mal ein neues Genre angestoßen, ja. vielleicht auch unwissentlich, er nennt das äh, irgendwie, im Booklet nennt er das eine Opera Pant Pantomime, also eine mm. Opernpantomime und äh, das finde ich äh, äh, erstaunlich, also äh, weil einerseits gibt es auch ein paar Synchlavierstücke da, auch eins, was wir gespielt haben, mhm. Boto and Yourself, aber eben äh, von der Maschine gespielt, dann gibt es eben diese äh, zahlreichen Sprachaufnahmen, die mehr unter diesen Umständen pass äh, äh, entstanden sind, die wir äh, selber auch erlebt haben, dass wir, du hast... Äh, dich plötzlich unter das Klavier verkochen in, in, in okay. den Hallraum des Klaviers von unten reingesprochen mhm. und ähm, sind da einige Stimmen auch vom Ensemble Modern von Uwe, er spricht mhm. auch was rein und äh, äh, und, äh, und dann gibt es eben diese ganz die die diese Geräuschkomponente und aber auch diese diese fast manisch-mechanischen Synklavierelemente mhm. ja und ähm, das äh, fügt sich aber alles zu einem, einem großartigen, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Opernkonstrukt. Ja, gesungen wird natürlich kaum, also gar nicht. Ja, aber es, ist, es handelt sich um Musik und Sprache. Und ähm, das ist für mich, äh, ja, ich finde das eine wahnsinnig moderne Art und Weise äh, mit äh, mit den Medien, die ihm zur Verfügung standen, umzugehen. Und auch äh, gerade dieses Auslassen der, der Live-Instrumente. Ja? Mhm. Ähm, vor allen Dingen also auch dann am Schluss, wenn sich das immer mehr ausdünnt, mit, äh, mit den beiden Stücken Beat the Reaper. Ja? Das heißt, ich glaube, so viel wie... Der Sensenmann.
1: Ja, schlag den Sensenmann. Also Schlagt, besiege den Sensenmann. Ach, besiege
0: den Sensenmann und dann noch in dem in dem letzten, äh, wie ist das? Äh, Waffenspiel. Waffenspiele. Mhm. Waffenspiel. Waffenspiel. Ja. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Äh, also
1: ähm, also Beat the Reaper kann ich nicht sehr viel sagen. Ähm, das hat sehr viele Inkarnationen durchgemacht. Das, da hat er sehr lang dran gearbeitet. Hört sich eigentlich also, nicht so an. Es hört sich unglaublich karg an. Ja. Oh, da gab es viele Versionen. Von der Platte gab es auch viele Versionen, lustigerweise. Der Titel sagt eigentlich alles. Ich denke mal, das ist, das ist der nahende Tod, den er da ähm, meint. Sein Tod, ähm, den er gerne besiegt hätte, vielleicht. Ich weiß nicht, das ist eher auch so ein Titel, der sehr offen ist und Fragen, eher Fragen äh, übrig lässt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, ähm, zu dem Stück. Und Waffenspiel ist ein Stück, ähm, lustigerweise, das ist entstanden, als ich da war, mit ihm arbeitete, oder bei ihm arbeitete, 92. Das sind, äh, also die Schüsse, die man da hört, in diesem Stück, das sind Leute, die zu Silvester in Los Angeles Silvester feiern und dabei in die Luft schießen, mit ihren Waffen. Dann hört man mal, wie viele Waffen es da überhaupt so in den Haushalten gibt und er hat mir das vorgespielt und ich habe gesagt, ja, das ist ja wie so ein Hörspiel. Und dann wusste er nicht, was ist ein Hörspiel? Meinte ich. Ja, Hörspiel, ist, äh, Radio Play gibt es halt im Englischen. Aber das Wort Hörspiel, so meinte ich, kann ich nicht übersetzen. It's, it's a Radio Play, habe ich gemeint. Aber Radio Play kennen die da sozusagen als äh, Radiofassung von irgendwelchen Büchern oder Geschichten oder Theaterstücken. ne Und ähm, ich habe dann versucht zu erklären, dass es so Stücke gibt, die halt äh, wo kein Text vorkommt, sondern das sind eher so so Musik konkret akustische Stücke. Ja. So. Fand er und fand er, es irgendwie fand er das interessant. Sie sind hängen geblieben und ähm, kurz darauf kam er da mit dem ja hier, das heißt Waffenspiel, also nicht Hörspiel, sondern Waffenspiel. Also da kam er da mit diesem Titel an und ähm, ja.
0: Ja, ich finde es das bezeichnend, dass das das letzte,
1: letzte ja, Stück auf dem Ding
0: ist. Ja. Auf, 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 dieser, äh, auf dieser CD ist, ja. nicht? Äh was nach dem Beat the Reaper nochmal oh folgt. Gott, ja. Weißt du was darüber, wie da auf der, auf der CD gibt's ja, auf, also Civilization Phase 3 gibt's ja zum Beispiel eine Version von Put the Motor in Yourself. Mhm. Wir waren ja 91, ähm, sozusagen, die letzte Woche, die wir da in, bei den Tryouts verwendet haben, waren, mhm. waren wir in seinem, in seinem Studio und haben da alle Instrumente gesampelt. Ja. ja, aber äh, das, äh, glücklich, äh, das war mein Pech oder auch mein Glück, Klavier und äh, Schlagzeug gab es schon, so konnte ich mit äh, Rainer Römer, dem Schlagzeuger, äh, hatten wir ziemlich viel Zeit und durch ganz Hollywood gefahren und haben uns das angeguckt. Aber äh, die äh, anderen Instrumente wurden alles gesampelt. Äh, sind äh, diese Samplings sind doch schon auch sehr. Die kommen doch auch vor in diesen diesen CDs, oder?
1: Ich, ich war nicht immer dabei. Also bei den Sampling Sessions, wo ich dabei war, waren das zum größten Teil Elemente, die komplexer waren. Es waren nicht einzelne Töne oder einzelne Spielarten von einzelnen Instrumenten, sondern das waren dann schon so Akkordgebilde, die er aufgenommen hat. Und, äh, soweit ich das jetzt im Überblick habe, sind, sind es keine Samples vom Ensemble, die da verwendet worden sind, sondern das sind tatsächlich ah, das Samples verstehe. aus dem Library. Also, soweit ich, ah, soweit verstehe. ich weiß, und ich kenne ja auch nur einen Ausschnitt der Realität ja. dort und war nicht immer dabei, weil, ähm, da hätte man wirklich einzelne Töne jeden hätten, hätte man aufnehmen lassen müssen vom ja, Pianissimo bis zum Fortissimo, Staccato lang langsam angeblasen das, das, das ja, ist das da ich so meine Wochen das hätte er gemacht weil äh, bei diesen anderen
0: Sessions es gab ja auch Sessions in seinem Studio wo er mit der Hand äh, so mhm. Akkorde gegeben hat genau. da war ich ja immer dabei da musste ich auch klar ja. sein und äh, bloß bei diesen Sessions äh, wo es um Bläser oder Sch Streicher ging äh, da hieß es ja du musst da die ganzen Tonhöhen spielen nacheinander und das
1: ja. wird dann aufgenommen kann sein, dass er ja. was verwendet hat. Ich, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil normalerweise, äh, wenn du so eine Library ähm, anfängst, anfängst zu machen und aufnimmst, da brauchst du Wochen und Monate, bis du da ein Instrument vielleicht hast oder, oder
0: die Instrumentengruppe. Ne? Ich kann nur äh, an unsere Session erinnern im Sommer 2000, als wir äh, die Tabla-Stimme. Die Tabla-Stimme,
1: das war der Wahnsinn. Das Man war weiß. der
0: Wahnsinn, das ja. Und auch ja. die, die Gesangsstimmen und sowas. 500 Samples
1: ja. oder äh, alle auf Tasten. Ja, das, die waren ja von ihm, ne? Und sie haben das ja übernommen. Die waren von ihm? Ja, das sind das ist die Tabla, das waren die Tabla-Samples aus Puttermodal, die er verwendet hat. Die aber das, damals das Simklavier äh, gespielt hat, ja. genau. Und es musste dann alles programmieren und, und vor allem das, die Aufnahmen ist ja Wahnsinn. Ich, ich weiß, dass er bei einem anderen Stück, äh, hier und da mal diese, diese Akkorde und diese Cluster auf, verwendet hat, die er aufgenommen hat mit euch. Das weiß ich noch. Aber welche Stellen das jetzt sind? Das ist in, in, in welchem Stück? In, in Civil, irgendwo in Civilization. Ah ja. ja, ja. 3, da, da kommen diese Cluster ja. und so, die kommen da schon vor. Ja. Die kommen dann auch vor in, in dem Everything is Healing Nicely. Also... Also Everything is Healing Nicely ist ja auch so eine CD, wo, wo ich jetzt nicht genau weiß, was jetzt, wie viel da von ihm drin steckt. Also ich, ich bin der Meinung, dass das so ein Gemeinschaftsprojekt von, von Gail und Spence war, also von den beiden, dass die das so zusammengestellt haben. Ja. Meine ich, bin mir aber nicht sicher, also es schwierig aber, zu sagen. Aber äh, zum Beispiel... Dieses eine Stück, dieses
0: Gitarrenkonzert, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass, wie, das, äh, wie das gemacht wurde. Der Jürgen Ruck, der damals bei uns äh, der, die Gitarre gespielt hat, der wurde in einen extra Raum gesetzt. Mhm. Und dann konnte er eine ganze Zeit lang, so glaube ich, auf bestimmten Skalen improvisieren. Und wir waren relativ unabhängig davon und haben mhm. Akkorde gespielt. Und das äh, hat dann äh, zum Schluss dieses äh, kleine, sechsminütige Gitarrenkonzert ergeben.
1: Wie heißt das Stück nochmal
0: da? äh, Naked City. Naked City, genau. genau. Und äh, da kann ich mich noch erinnern, ich, aber ich möchte es jetzt nicht beschwören, ob der Jürgen Ruck uns überhaupt hören konnte. Der hatte so, ein, so eine Kabine, da saß er und wurde aufgenommen. Und wir haben äh, diese bewussten mhm. Akkorde gespielt mhm. und äh, es waren so ein paar, ja so ein paar Zeichen, die der Frank uns da gegeben hat. Und ähm, und ich war total verblüfft, als ich das dann nachher auf der CD gehört habe. Das ist nämlich mhm. ein, das funktioniert. Ja, das fand ich äh, beeindruckend, dass nebenbei auch solche Sachen entstehen konnten. Mhm. Nun gut, man kann natürlich auch sagen, gut, das waren auch die Musiker des Aussage Modern, wo das gut funktionierte. Ja. Das hätte vielleicht nicht unbedingt mit, mit, mit jedem Musiker so funktioniert. Nee, es ist, es
1: ist, man hört schon, dass es alles Musikerinnen und Musiker sind, die ähm, eine schnelle Auffassungsgabe haben, Sachen umzusetzen aber auch eigenes mit einfließen zu lassen. Also die Art, und Weise zu spielen, das, das mochte er ja auch. Das war ja genau das, was ihn am Ensemble Modern fasziniert hat, weil er das bis dato ja so, so weit noch nicht kannte von sogenannten klassischen Musikern, dass da so eine schnelle Umsetzung stattfindet und auch so ein Verständnis. ne? Mhm. Das, also selbst bei den Leuten, die jetzt die Musik von ihm nicht kannten und eher da... Äh, Eher, dass sie fremd war, die Arbeitsweise war ja auch sofort die Umsetzung da und das. Das war natürlich ein glücklicher, ein glückliches Zusammenkommen.
0: Naja, ein paar Sachen hat er natürlich auch auch erst lernen müssen, mhm. dass man natürlich auch Sachen wirklich äh, gut lange proben muss. muss ja, ja. Das äh, hat er manchmal auch nicht verstanden und war dann äh, ging ja. dann ganz unwirscht dann zum nächsten. Ja. Und da haben wir ihm versucht, ihm leise mal äh, Vorschläge zu machen. Lass es uns doch mal machen und so. Und das hat hat ja auch, wie wir ja schon auch festgestellt haben, zum Teil funktioniert. Mhm. Und sag mal, an, an T'mershi du du Duin, kannst du dich erinnern? Ja. Was war das nochmal für ein Stück?
1: T'mershi du Duin ist ein, eines seiner älteren Stücke, das hatte er, ich weiß das ist, ja, nicht, aber es ist bestimmt aus den frühen 70ern, wenn nicht Ende der 60er entstanden, das hatte er mit seinen Bands ja schon gespielt auch. Ach so, und das ja, haben wir auch gespielt? Das habt ihr auch gespielt, das war eines der... Es war eines der Stücke, das ich noch per Hand sozusagen notiert hatte für euch. Also als ich. Ach. Das war, das war, auch, das war die eine. Also insofern muss ich mich nochmal korrigieren, das alles, fällt einem alles so zum Gespräch erst wieder ein, was ich natürlich bei Frank gelernt habe, nicht durch ihn oder mit ihm, sondern wegen der Arbeit, ich habe das erste Mal mit richtig mit Computernotensatz zu tun gehabt dort, ne? also ich hatte den Job angenommen, da habe ich alles mit Hand geschrieben als Kopist, ne? Schöne Handschrift mit Tusche und so. Ach so und ja. dann äh, so im Laufe der Zeit äh, habe ich mich dann angefreundet mit Computernotensatz und habe dann angefangen äh, die Sachen für euch in, in dem Programm Finale, Im Finale? Zu, se zu setzen. Das genau. ja, ist auch schwer. Das war, auch nicht, war nicht ohne, aber zum Glück hatte ich ja auch Erfahrungen mit, mit Computerprogrammen, also Musikprogrammen. Und da war das nur für mich relativ äh, eine eine Erweiterung von dem, was ich schon wusste und Kannte ne? und zum äh, Dwein hatte ich noch mit Hand richtig geschrieben und auch dann aus den Aufnahmen, die ihr da gemacht habt, auch nochmal mal transkribiert und umgeguckt, wo er jetzt was äh, haben wollte mit euch und 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 gearbeitet hat.
0: Ja, Ali, äh, das sind äh, alles wahnsinnig äh, schöne Erinnerungen und schöne Gedanken und auch interessante. Äh Punkte, Ansätze, um nochmal sich Frank Zappa anzunähern. Ähm, auf jeden Fall für uns war es äh, eine, eine wahnsinnige Erfahrung. Wie ist das denn für dich heute? Äh, Zappa äh, als Komponist, was hat er noch für eine Kraft? Oder äh, ja, gibt es noch Konsequenzen für dich aus dieser Zeit, aus
1: dieser Begegnung? Hm. Also Zappa seine Musik, seine Arbeit, sein Werk ist in vieler Hinsicht zwar einerseits Produkt der Zeit, also gerade wenn man sich die 70er Jahre, 80er Jahre Sachen anhört, finde ich, ist das so äh, historisch, im historischen Zusammenhang zu sehen und vielleicht heutzutage nicht mehr so relevant. Andererseits gibt es bestimmte Gebiete und bestimmte Bereiche in seinem Werk, die zeitlos sind meines Erachtens und immer aktuell sein werden und äh, was für mich als Komponisten, als Musiker ähm, höchst interessant ist, ist ähm, wie er das Bild des Komponisten erweitert hat. Also er ist, er ist ja nicht nur Komponist, er ist Musik, also Gitarrist, Filmproduzent, Produzent, Regisseur, Regisseur das heißt, ja. Darsteller. Ja. Ich meine, das sind unglaublich viele Aspekte, die er mit einbezogen hat und letzten Endes das Gesamtkunstwerk Zappa, Frank Zappa, erschaffen hat. Aber ähm, und das ist das, was ich auch vorhin meinte. Was ich daraus gelernt habe, war in der Zusammenarbeit war jetzt nicht, wie schreibe ich jetzt für Tuba Solo sondern, oder wie instrumentiere ich etwas, sondern das ist einfach die Herangehensweise an das Material, an die, diese frische, unvoreingenommene Art und Weise an Dinge ranzugehen und zu gestalten und zu probieren und zu spielen einfach, mit Sachen zu spielen und äh, da keine Grenzen zu haben weder bei dem Material, mit dem man sich beschäftigt, noch mit der Art und Weise, damit umzugehen. Das war das war ein sehr äh, wichtiges Erlebnis für mich. Und ähm, da ist er, glaube ich, auch, was zukünftige Generationen an Komponistinnen und Komponisten noch kommen wird, sicherlich äh, eine, eine wegweisende Figur. Ja, und eine singuläre Erscheinung. Eine singuläre Erscheinung. Ich meine, es mhm. gibt mehr und mehr Leute, auch jüngere, die jüngeren Generationen, die jetzt kommen, die sozusagen dieses westliche Bild des, des, des alleinigen äh, genialen Schöpfers ähm, in der Musik sozusagen aufbricht. Und ähm, wo auch immer mehr, finde ich, Leute kommen, die, die halt viele Bereiche und auch viele Genres mit einbeschließ, einschließen mhm. in, in ihrem Schaffen. Mhm. Und er ist sicherlich einer der wegweisenden äh, Figuren, die somit zum ersten Mal, äh, seitdem es Tonaufzeichnungen gibt, Musikaufzeichnungen gibt, die das äh, so vorangetrieben haben. Also insofern ist er nach wie vor und wird, glaube ich, auch immer aktuell und, und interessant und studierenswert sein. Danke, Ali Askin. Bitteschön, Hermann ja, Kretschmer. <lacht>
0: Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.